0: Deixa eu dizer para você, amados. Vamos dizer, levante uma das mãos e diga, terra à vista. Vamos vou contar até três. Um, dois, três. Terra à vista! O que quer dizer com isso? Que há promessas à vista para você. Há coisas que você não experimentou ainda, que você não viu, estão prestes a vir para você. Há mudanças para você, a vida para você, a salvação para você, há coisas que Deus quer cumprir na sua vida e que ainda não cumpriu que Deus quer trazer na sua vida nesses dias em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz que nós foram doadas as muito grandes e preciosas promessas diga comigo, em Cristo Jesus, Deus doou muito grandes promessas para mim, há promessas é como se Deus depositasse na conta bancária um valor para você Talvez tá você não saiba que tem esse valor, mas está lá para você. É para você, está no teu nome. Foi conquistado por Jesus, Jesus conquistou por mim, por você. Há promessas de Deus para você que você não conquistou ainda. Quanto sabe que é verdade? Há promessas que eu e você não conquistamos ainda, que foram conquistados por Jesus para mim e para você. Agora, para eu e você conquistar promessas ou essa terra vista... Nós precisamos ter uma atitude diferente, diga atitude diferente. Se nós não tivermos uma atitude diferente, você apenas vai declarar a terra à vista, mas você nunca vai entrar nessa terra. Você pode ver as promessas, e a gente vê muitas promessas na Bíblia, mas você não participa delas. Por quê? Porque a sua atitude é a mesma. Então, põe a tua mão no coração, diga, eu preciso tem uma atitude diferente nesses dias. E nessa noite eu quero falar de alguns aspectos como nós podemos acabar essas promessas. Eu creio que esse ano já iniciou está passando tão rápido, já estamos no dia 14, não é verdade? Quando a menos esperar já vai ser dezembro, passa tão rápido a nossa vida. Mas eu creio que nesse ano ainda Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus tem promessas que Ele quer cumprir, que foram conquistadas, sim, por Jesus naquela cruz. Há uma conta bancária que está lá, que Jesus conquistou para mim e para você. E não estou falando de finanças, nada disso, mas essas promessas, quem sabe até sim. <risos> Há coisas que Deus quer abrir portas para você que estão lá. Talvez você nem saiba disso, mas Deus quer trazer para você nesse tempo. Eu quero dar alguns pontos, como nós podemos alcançar essa terra vista, amém? então, fala para o pessoal do outro lado eu e você precisamos ouvir a palavra nessa noite primeiro ponto você precisa ter um espírito diferente você precisa mudar sua atitude para você conquistar para você entrar nessa terra você precisa mudar sua atitude você não pode ter atitude cada ano a mesma atitude, cada mês a mesma atitude cada dia a mesma atitude você precisa mudar uma atitude que atitude? Uma atitude diferente das outras pessoas, porque outras pessoas não estão alcançando o que você está, quer alcançar. Você não pode andar nos pensamentos das pessoas à sua volta, mas precisa ser diferente. Diga, eu preciso ser diferente. Se você não mudar, você não vai entrar na terra à vista. Lembra quando o povo de Israel ia para conquistar a terra prometida? Deus disse, eu tenho uma terra para vocês. Vão lá. Vão lá. E Deus diz, então, olha, envia dez espias para espiar essa terra. Vão lá examinar a terra. E os dez espias foram para examinar a terra. E voltaram, né, com frutos enormes. Olha, a terra é boa, ela mana leite e mel. É... Dois deles relataram coisas, e os outros dez, outras coisas. Lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Versículo... 25 a cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra eles foram espiar e voltaram caminharam e vieram a Moisés e Arão e, e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã. Cádiz deram-lhe conta e a eles e toda a congregação mostrando-lhe o fruto da terra relataram a Moisés e disseram fomos à terra a que nós enviastes e verdadeiramente mamã leite e mel é o fruto dela o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Ainda bem vimos ali os filhos de Anak, os amaliquitas habitam na terra de Negebe, os eteus, os Jebuseus, os amoreus habitam na montanha, os cananeus habitam e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os, os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Dois deles disseram, José e Caleb, nós podemos, sim, vamos possuir. Outros oito disseram, não podemos. Por quê? Porque eles viram os amalequitas, os jebuseus, os amoreus, os cananeus. sabe para você conquistar a terra, amado, sempre vai ter os Zeus. Os cananeus, os jebuseus, os amoreus. diga quando eu vou conquistar a terra, sempre vou encontrar na minha frente os zeus, os, os, os eus. Isso eu fala dos zeus. Pode ser até você mesmo, os eus. Agora, o que que Caleb falou? Veja o que que Caleb falou aqui no versículo 30. Caleb fez calar o povo, dizendo, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Oito disseram, não, não podemos, não. Há gigantes lá, há os amoreus, os seduceus, há tanta gente terrível lá. Nós não podemos conquistar a terra. Não tem jeito. Veja o que Deus falou em Números 14. Versículo 23 e 24. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência haverá. Se você vai ver a história, toda aquela geração pereceu, precisava haver uma geração nova que tinha um espírito diferente como o de Caleb tinha. Deus está dizendo olha, nenhuma pessoa dessa que espiou vai entrar. E nós sabemos a história que teve que levantar uma nova geração que entrou na terra prometida. Deixa eu perguntar para você, você está vendo o que os outros veem ou você está vendo o que Deus vê? Sempre você vai encontrar circunstâncias. Sempre para você conquistar, quem sabe promessas. Há coisas que você tem que conquistar na tua vida. Você vai encontrar circunstâncias na tua frente. No caso de Israel. Eles foram espiar, olha, não podemos. Não tem jeito. Mas Deus tinha dado uma palavra. E a pergunta é, o que, que eu estou vendo? Que as pessoas estão falando o que Deus falou para mim. O que, que Deus tem falado para você? Muitos vendo o que Deus vê, amados. Talvez você esteja passando por circunstâncias, mas a pergunta é, o que, que Deus... O que é que você veja nessas circunstâncias? Será que Deus está vendo diferente que eu estou vendo? Eu estou vendo de um jeito, mas o que, que Deus está vendo? O que, que Deus tá falado, tem falado para mim? Nós vemos na Bíblia diversas passagens onde Deus agiu, porque havia alguém que pensava que olhava diferente. Olhava como Deus olhava as coisas. E Deus movia, Deus agia, Deus operava, Deus trazia mudanças. Muitas vezes nós estamos enxergando com nossos olhos naturais, nós não estamos vendo o que Deus diz na Sua palavra. Às vezes nós podemos estar ouvindo outras vozes. Eu pergunto para você, o que você está ouvindo, vendo nesses dias? Deixa eu perguntar para você: você tem uma Bíblia na sua casa, onde você medita nela, você lê ela, onde é a... o coração, onde você declara a verdade cada dia? onde você anuncia para você mesmo, para Deus a verdade, eu creio isso Senhor, essa é a verdade, eu não estou vendo aquilo que meus olhos naturais estão vendo, mas estou vendo aquilo que tu estás vendo, 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 a tua palavra declara isso, e eu declaro isso, amém amados? Sabe que estamos ouvindo outras vozes, que vozes estamos ouvindo? Às vezes é muito mais fácil, a gente ouviu outras vozes, do que ouvia a voz de Deus, aqui, em 2 Coríntios 4,18, 2 Coríntios 4,18, não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que se veem são temporais, e os que não se veem são eternas. às vezes estamos vendo as coisas, e estamos lidando com o natural, mas nós precisamos ver naquilo que é eterno. Amém, amados? Fala para a pessoa do teu lado. Teus olhos precisam estar voltados àquilo que é eterno. O que Deus está vendo, você precisa ver nesses dias. Segundo aspecto, para você entrar nessa terra vista. Lave teus olhos. Fala para a pessoa do teu lado. Você precisa lavar teus olhos. Quem já... Né, de vez em quando, ultimamente não, mas quem já cortou cebola... <risos> Minha esposa, às vezes, faz isso comigo, né? O que acontece com teus olhos? Eu não sabia, mas tem que colocar água quente, parece, uma coisa. tem um negócio assim, né, mulheres, é isso? Mas eu não sabia, pega essa bola, assim, de repente, chorando, assim, você não consegue enxergar direito, você tem que lavar teus olhos, às vezes, vem uma poeira nos teus olhos, você já fica não enxergando direito, fica todo, assim, choroso, né? Nós precisamos lavar nossos olhos. Nossos olhos podem ver aquilo que não devíamos ver, ou ver o que devíamos ver. Há coisas que nós não devíamos estar vendo, e estamos vendo. Onde devíamos estar focados nossos olhos, não estão focados. No livro de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 4, 14, não vamos ler, vou explicar aqui, nós vemos que a palavra de Deus diz que Ezequiel estava olhando assim e viu um vale de ossos secos. Ele olhou, um vale de ossos secos. E Deus disse, Ezequiel, pode por acaso reviver esses ossos? Imagine aquele cheiro terrível, porque deve ser uma coisa negativa. Ezequiel, pode reviver esses ossos? Deus, tu sabes? Ezequiel, Ezequiel faz o seguinte, começa a profetizar sobre esses ossos. Ele começou a declarar a palavra de Deus. Ele começou a falar a palavra de Deus. Tudo estava seco, tudo estava sem vida. E, amados, eu vejo que, às vezes, muitas vezes, em nossas vidas, nós somos como esses ossos secos. Há sequidão em nossas vidas, áreas secas em nós. Às vezes, olhamos para dentro do nosso casamento e vemos, puxa, parece que está seco. Parece que alguma coisa não está funcionando, não está bem. Nós olhamos de áreas, parece que não está bem. Mas a pergunta é, qual é a visão profética que Deus tem para você nessa área específica? Qual é a visão profética que Deus tem para a sua família nessa área que você está seco? Ezequiel começa a profetizar. Profetiza para esses ossos secos. E ele começou a profetizar, alguma coisa começou a acontecer. Se você vai ler, diz que um barulho começou a acontecer, ossos começou a se juntar, a carne começou a se formar, realmente vida começou a, a acontecer ali. Começou a haver mudança, aquilo que ele enxergava antes, que era negativo, era seco, de repente começou a criar vida, começou a mudar. O que é profetizar, amados? É você falar o que Deus está vendo. Diga, profetizar eu falar com a minha boca o que Deus está vendo Deus estava vendo algo não, não vai ter sequidão Ezequiel estava vendo sequidão mas Ezequiel profetiza a palavra fale a palavra fale o que eu estou vendo eu estou vendo mudanças e isso começou a acontecer a única coisa que Ezequiel precisava fazer é declarar a palavra de Deus declarar o fato, amados, sabe o que é fé, amados? É você declarar aquilo que foi real, que já aconteceu, que é verdadeiro. Aquilo que Deus fez. O que, que Deus fez? Deus enviou o Seu Filho. Meu pecado. Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele vive e um dia voltará. Isso é um fato. E eu declaro isso, Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Porque eu recebi Ele. Quando você recebe Jesus, você está dizendo, Ele é meu Senhor agora. Não é apenas a alguns anos atrás do dia que você recebeu, não, mas cada dia você declara, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, não é uma vez só lá atrás, não, mas cada dia Ele é meu Senhor, diga, diga comigo, cada dia Ele é meu Senhor, profetiza, Ezequiel, Ezequiel começou a profetizar o que Deus estava vendo, Deus estava vendo, não morte ali, mas vida, Sabe o que Deus está vendo na tua vida, amados? Para trazer vida e vida abundante. Jesus mesmo fala isso, vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quantos estão ouvindo um barulho nesses dias? Alguma coisa acontecendo, assim como Ezequiel estava vendo, um barulho, começou a juntar ossos e ossos. Opa, alguma coisa está acontecendo. Quantos estão percebendo? Amado, você pode ter certeza, Deus não vai deixar como você está. Deus... Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Deus te recebe como você é. Mas Deus não permite você ser a mesma pessoa. Porque o amor dEle é tão grande, Ele quer agir na sua vida. Ele não deixa você ficar assim como você está. Uau! Não é tremendo isso? Quem foi recebido por Jesus? Vem! Você veio. Deus diz, eu amo você. Eu quero agir na tua vida, eu quero tocar a tua vida. Eu tenho vida para dar para você. Eu quero tirar a sequidão que está no seu coração, na sua vida. Eu quero trazer vida vida abundante. Amados, o que nós precisamos é declarar o que Deus está vendo. Passando por situações e circunstâncias, mas a pergunta que eu quero fazer para você: o que Deus está vendo nessas suas circunstâncias? É isso que você tem que declarar. Isso você tem que falar. É mais fácil a gente reclamar, falar, 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 reclamar, murmurar, não é verdade? É muito fácil a gente fazer assim. Em vez de falarmos aquilo que Deus fala, em vez de vermos aquilo que Deus está vendo, e você sabe que a nossa língua ela tem o poder de morte e vida, leia Provérbios. O provérbios fala muito sobre o poder da língua, as palavras que nós falamos, nós decretamos palavras, isso tem um poder, mas quando você anuncia, profetiza, no caso de Ezequiel Deus, Deus falando para Ezequiel, profetiza, profetiza Zaqueu. cada vez que ele profetizava, alguma coisa acontecia, assim também na minha vida, amados, porque nós andamos por fé naquilo que Deus diz que é verdade, o mundo está dizendo, isso é verdade, <risos> isso não é verdade, a minha verdade é diferente, eu não vou declarar o que o mundo declara, eu vou declarar aquilo que Deus declara, que Deus está vendo em minha situação. Amém, amados? Amém? Como é importante você entender isso? Amém. Agora, pense nas suas áreas. O que, que Deus pensa nessa sua área específica? Vamos citar algumas áreas, não sei. Casamento, por exemplo, filhos, sei lá. Estou tendo um problema nessa área específica, o meu trabalho, o meu coisa. O que, que Deus fala, o que, que Deus pensa nessa área específica? E você sabe que em cada área da sua vida, Deus tem um pensamento para você. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma palavra para você. Toda escritura é útil para o ensino, correção, educação na justiça. A escritura, ela mostra o que nós devemos ser e fazer, mostra a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. E como eu falei antes, será que nós temos uma Bíblia que nós estudamos ela, onde tem o prazer na palavra de Deus? Porque se você não tem a palavra no seu coração, como é que você vai falar a palavra na tua situação de circunstância? Você vai andar conforme as circunstâncias. Você não vai profetizar a palavra, você não está vendo o que Deus está vendo, você não está falando o que Deus está falando. E nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos naquilo que Deus está falando, amém? Qual a visão profética que o Senhor está vendo para, para você declarar? E amados, nós passamos por coisas, eu passo, você passa por coisas, e se a gente não olhar na ótica de, de Deus, nós não vamos conseguir passar. Talvez você esteja passando, dizendo, pastor, eu não aguento, está difícil, eu não sei, mas a pergunta é, você está vendo na ótica de Deus? <risos> Se você não está vendo a tua circunstância na ótica de Deus, você não vai conseguir passar. Eu creio que cada um de nós tivemos experiências boas e ruins já. Eu já tive experiências boas e ruins. Ruins. Onde eu não passei no teste. Onde eu pude dizer, olha, eu fui derrotado nessa área. Por quê? porque não estava vendo na ótica de Deus mas como eu penso, como eu acho eu acho que é assim, eu acho que eu penso assim mas quando você vai para a palavra você vai dizer, puxa, é tão diferente a tua palavra puxa, Senhor, tua palavra nos ensina a lançar sobre ti toda a ansiedade, eu tenho carregado isso não tenho feito isso tua palavra me ensina que eu devo entrar na tua presença lançar sobre ti tudo isso orar e Deus vai me recompensar, eu não tenho feito isso eu tenho me culpado com as outras coisas, correndo para lá e para cá, não tenho tido prioridade. E é lógico que eu não vou passar para circunstâncias e ter vitória. Aonde você está olhando? Primeiro ponto que eu falei, qual é? Ter uma atitude diferente. Segundo, põe a mão no olho, eu preciso lavar meus olhos. Terceiro ponto, se mover em fé diga, eu preciso me mover em fé quando o povo de Israel estava andando, Deus disse estava conduzindo o povo para o outro lado eles chegaram no rio, no mar no rio, Rio Jordão e eles precisavam passar para o outro lado ir à frente e agora, o que vamos fazer? mas Deus tinha falado para eles, olha, vão passem interessante, quando eles chegaram no rio eles podiam dizer, ah, agora puxa, não dá para passar porque havia um cheia naquela época o rio era muito cheio, muita chuva e muita água. Como é que eles vão passar? Mas é interessante que os sacerdotes pegar, chegaram e colocaram o pé na água. E quando colocaram o pé na água, as águas pararam. Eles passaram enxuto. Mas o que eles precisavam fazer, amados? Molhar o pé. Molhar o pé. Se eles não tivessem molhado o pé... O, mar, a, o rio nunca tinha parado agora a pergunta é você está esperando o mar ou o rio se abrir ou você já está dentro da água ah pastor eu tenho fé eu estou esperando o mar o rio se abrir não a fé diz eu vou colocar o meu pé na água é diferente ah mas pastor eu espero que aconteça eu espero que venha desculpa as águas nunca vão parar. Nós vemos aqui que enquanto eles caminhavam, as águas pararam. Enquanto eu você não molhar os pés na água, nada vai acontecer. Fala para esse outro lado, você precisa molhar os pés. Isso é fé. Colocar o... Deus quer uma resposta tua. A natureza do romper é você entrar na água para você ver o milagre. Precisa ter fé no teu coração, eu vou molhar meus pés, eu vou ter um milagre, e um milagre aconteceu. As águas pararam. Pastor, por que, que nada acontece? A pergunta é, você está dando por fé, ou está dando por nada do que você vê na vista? Deus espera que eu você damos o primeiro passo, porque isso é fé. Muitas vezes Jesus disse, faça conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Quantas vezes você vai encontrar isso nos evangelhos? Seja feito conforme a tua fé. Existe o princípio da fé. Deus não vai fazer aquilo que você não deixa. Você precisa colocar os pés na água. Mais uma vez, fala para o seu lado, coloca os seus pés na água. Deus espera uma atitude de fé. Sem atitude, nada vai acontecer. Diga comigo, se eu tiver uma atitude, nada vai acontecer. Eu preciso ter uma atitude. Pastor, Que atitude? A Bíblia diz alguém necessita sabedoria, peça a Deus, que é Deus. Pastor, eu estou nessa situação, circunstância, o que, 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 que precisa fazer para molhar o pé, para mudar, para parar a água? Senhor, dá-me sabedoria, dá-me graça. O que, que a tua palavra fala? O que, que tu pensas a esse respeito? O que, que tu dizes a esse respeito nessa área que eu devo fazer? Eu vou molhar o pé, eu creio na tua palavra, eu declaro a palavra. Amém? Amém, amados? A gente é tão natural, às vezes, que a gente pensa e faz aquilo que é natural. A gente esquece de falar aquilo que Deus fala, que Deus pensa sobre aquilo. A fé, ela nos impulsiona para frente. E se é um tempo amado, nós precisamos de fé nesse tempo. Esse ano você vai precisar de muita fé. <risos> se você quiser sobreviver... Muitas pessoas estão dizendo haverá um tempo melhor. Sim, eu creio isso, mas também penso que em Deus Deus move, Deus age, é onde a glória de Deus vem com mais glória, ao mesmo tempo que as trevas também estão crescendo. Situações também estão vindo. A guerra vai continuar, amados. Senão vai aumentar. Tantas coisas vai acontecer. Terremotos, muito a bíblia fala sobre isso, que em muitos tempos haverá todas essas coisas haverá grandes coisas acontecendo ao mesmo tempo que Deus está edificando a sua igreja Deus está levantando vidas as trevas também estão agindo e você vai estar vendo, vai estar no meio disso e se você não tiver fé você não vai sair da situação você não vai poder sobreviver em fé você vai ser conduzido aquilo com o mundo e vai perecer com o mundo, quantos estão entendendo? eu preciso de fé, Os discípulos, Jesus aumenta a nossa fé, eu preciso continuar, preciso perseverar Senhor, <risos> amém? quarto ponto, para você, tomar posse da terra, você precisa tocar em Jesus, para você romper na sua vida amados, sem Jesus, você não vai romper nunca. Você precisa entender que Ele é a única fonte que tem vida, poder, salvação, mudança nele. Você pode procurar muitas coisas. Ah, mas isto, mas aquilo não. Você precisa tocar em Jesus. Lembra dessa passagem em Mateus 5. Aliás, Marcos capítulo 5, 25 e 29. Vamos ler essa passagem. Marcos capítulo 5, versículo 25 até 29 é Marcos, desculpa eu falei Mateus, mas é Marcos, isso aconteceu que certo, 12 anos via sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário o que, que acontecia? ainda pior tendo vida a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo, estar curada do seu fragelo, Jesus reconhecendo imed imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, tremendo, Consta de que nela se operara, Veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, essa mulher, ela tinha um problema sério, um ref... hemorragia. Hemorragia, você perde sangue. Ela fica fraca, cada vez fica mais fraca, cada vez a sua vida fica mais fraca, mais com problemas. E ela gastou tudo que tinha, ela foi muitos recursos que sabe, ela pensou, alguém falava para ela, oh, tem um médico lá, olha, tem uma situação lá que pode resolver o teu problema, faça isso, faça aquilo, e essa mulher ia para lá, ia para cá, que sabe, ela, ela tinha bens, ela gastou todos os seus bens, é que a palavra de Deus diz, mas nada resolvia, mas um dia, ela ouviu falar de Jesus, olha, que Jesus... oh, quem está aqui Jesus, <risos> eu acho que ela pensou, Puxa, eu, eu fiz tudo o que tinha que fazer, Em outras fontes, eu busquei tudo em outras fontes, mas ela ouviu falar de Jesus, diga comigo, eu estou ouvindo falar de Jesus, ele é a única fonte, que pode mudar a minha vida, ele tem poder para agir na minha vida, para transformar a minha vida, para trazer paz para mim, trazer alegria, o reino de Deus é paz, justiça e alegria, ele é o único que pode fazer isso, é o único que tem salvação, o único que pode transformar, amado, nada que você pode buscar em outras fontes, vai resolver seu problema, Nada vai resolver o problema do Brasil, nada vai resolver o problema do mundo, a não ser Jesus. Jesus é o único que desceu, morreu, ressuscitou e vive. O único que tem salvação é Ele. O único que tem poder é Ele. E essa mulher, ela creu. Ela Jesus. Agora, era difícil chegar até onde Jesus estava por causa da multidão. ela foi com dificuldade, era difícil chegar até Jesus, imagina a multidão, ela fraca, como é que ela podia chegar até Jesus? Eu creio que ela determinou no seu coração com muito esforço, ela foi, quem sabe, gatinhando, ela caía porque ela estava fraca, imagina, ninguém estava ajudando ela, mas ela dizia na sua mente, se eu apenas tocar na veste de Jesus, se eu tocar em Jesus, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas para romper, ela teria que passar para a multidão e tocar em Jesus. Deixa eu dizer para você, amado, você sempre terá uma multidão se você quiser tocar em Jesus. Para romper, você precisa buscar a Jesus, tocar a Jesus. Mas sempre vai ter uma multidão. E a multidão, vozes, palavras contrárias. Palavras contrárias. Você tem constância em buscar a Jesus? Puxa, mas será que eu ia até Jesus? Está tão difícil, será que eu preciso deixar algo ter prioridade na minha vida? O que, que eu preciso fazer para tocar em Jesus? Ah, mas pastor, eu cada domingo estou na igreja, estou na minha cela, ótimo. Mas eu quero dizer para você, você tá, apenas está tocando um pouquinho. Não é suficiente? Você precisa cada dia de Jesus. Enquanto eu e você não reconhecermos que cada dia é vida, não é apenas aos domingos, não é apenas de vez em quando, mas cada dia ele é a minha vida, ele que me sustenta, ele é a minha força. Sem ele nada sou, nada posso, e é cada dia. Uma das coisas que devia acontecer para você amanhã, quando você se acorda, a primeira coisa, Senhor, eu quero te louvar, tu és meu Senhor e o Salvador. Tu és o mais importante da minha vida, sem ti hoje, eu não vou conseguir nada. Eu preciso da tua graça. Eu acordei hoje foi porque o Senhor me sustentou. ele me sustentou. Davi dizia isso. Acorda porque o Senhor me sustenta durante a noite. Nós precisamos reconhecer isso. Ele é meu Deus. Eu preciso tocar nele. Buscar ele. Eu preciso continuar tendo uma boa atitude. Eu preciso ver uma boa atitude na minha vida. Essa mulher, ela mostrou uma atitude, ela pensou. Começou na mente dela. E amados, tudo começa na minha mente e na sua mente. Por quê? Porque o homem é segundo o que ele pensa. Essa mulher começou a pensar: se eu fizer isso, vai, vai acontecer isso. E ela começou a pensar. Dentro dela começou a acontecer algo. Tudo começa na mente. Por isso que a palavra diz em Romanos 12, 12: Roga aos irmãos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas comece com a minha mente. Uma mente renovada. Como é que renova a mente? Pela palavra de Deus. Sem uma renovação da palavra de Deus, a tua mente não é renovada. Você vai pensar como o mundo pensa. Como a multidão pensa. Se essa mulher não tivesse mudado a mente dela, ela nunca ia chegar até Jesus estava. Porque ela tinha que passar para a multidão. E a multidão tem vozes contrárias. Agora, você está vencendo porque tudo te impede de você chegar a Jesus? Porque há impedimentos. O que, pastor? Durante a semana, durante cada dia, o que, que impede, às vezes, a gente buscar o Senhor, chegar até Jesus? Quem sabe as tuas prioridades tantas coisas, ah, mas Jesus está lá no cantinho, eu penso nela de vez em quando, mas Jesus está lá, não, mas o que que impede você chegar a Jesus todo dia? O que está que impedindo de você se aproximar de Jesus? Essa mulher podia ter desistido, porque precisava de perseverança nela, ela tinha perseverança, e a madre diz algo para você, se você não perseverar, você vai desistir de ir até Jesus. E muitas pessoas desistem. Elas começam bem, começam com Jesus, mas não correr. Elas desistem porque tem uma multidão no meio até chegar a Jesus. Você persiste, tem perseverança cada dia. E há coisas que tentam afastar a gente de Jesus. Há pensamentos que vem, a pensamento da multidão que são contrários, o mundo tem uma mentalidade que tenta infiltrar a TV, a mídia, sempre está falando algo para você. Tenta impedir de você chegar a Jesus. E se você não perseverar, você vai desistir. Mas essa mulher não desistiu. Essa mulher não desistiu. Assim como muitos desistem no meio da multidão, essa mulher não desistiu. Muitas coisas tentam impedir você de ir até Jesus. Há um raciocínio lógico, muitas vezes. Imagina, se essa mulher tivesse dito, você apenas tocar nas vestes, mas não é um raciocínio lógico, na é verdade? Puxa, eu chegar perto de Jesus e tocar na veste de Jesus? O que, que é isso? Eu vou ser curada? Não é esquisito isso? O que, que o mundo diria, a multidão diria? Ah, você está ficando maluco. Você veio com hemorragia tão fraca, tão perseverante. E você apenas falou, se você tocar em Jesus, você ia ser curado. que é isso, mulher? Você está maluca. Quantos sabem que andar com Jesus, às vezes, é maluco mesmo? É fé mesmo. Mas se eu tocar em Jesus, nele, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu dar algo para você, amado. A sua solução é você tocar. Quem sabe a sua solução não mudou ainda porque você não veio e não está tocando em Jesus como devia tocar você está com um problema aqui, com hemorragia aqui, e Jesus está passando, e em vez de você ia, ah, mas eu não quero, a multidão, eu não quero ter sacrifício, não quero, não é, é tão difícil, não quero perseverar, e você desiste. E você começa a viver numa religiosidade, numa aparência, mas você sabe que você está longe de Jesus, que você não tem vida com Jesus, porque só tem vida quem toca em Jesus, só recebe por dele, por poder dele, quem toca em Jesus. Quando essa mulher tocou em Jesus, o que aconteceu? Jesus parou. Epa! Quem me tocou? Discípulos de Jesus? Tantas pessoas estão tocando, estão apertando aqui. E você diz quem tocou? Não, mas alguém me tocou de uma forma especial. E aquela mulher sabia que ela foi curada, ela ficou temerosa. Ela se apresentou, fui ao Senhor. O que Jesus falou para ela? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai, vai. As barreiras que temos nossa vida, nós precisamos vencer. Amados, às vezes há barreiras. No mundo que nós vivemos, há muitas barreiras. Há muitas vozes contrárias da multidão que tentam impedir de você chegar a Jesus. Há muitos conceitos, muitas filosofias, e tudo isso tenta impedir de você chegar a Jesus. Amém? Mas cada dia eu persevero. Levanta as tuas mãos e diga: Cada dia eu persevero em tocar em Jesus. Tocar em Jesus também fala da palavra dele. Jesus é a palavra viva, amém? O a carne é a palavra. Eu, eu sempre digo algo: se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Se você não tem prazer na palavra, você não tem prazer em Jesus. Se você quer Jesus, você tem que ter a palavra. A palavra é Jesus. O que ele pensa, o que ele fala a respeito disso, isso que eu creio. Amém? Eu declaro isso. O quinto ponto, e o último. Diga, graças a Deus, pastor. Se encha de esperança. Diga, se encher de esperança. No Salmo 126, eu gosto muito desse Salmo, seis versículos, mas eu quero apenas ver um versículo. Coloca lá, Salmo 126. O salmista, eu creio que, ao ele escrever esse Salmo, ele estava diante de um vale seco. E ele fala, expressa isso. Vamos ver. Quando o Senhor restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ok. Versículo 4. Põe o versículo 4 para mim, querido. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebe. O que era torrente no neguebe Torrente do neguebe ficava no sul da Palestina, naquela região. Só que era leito seco, sem água. Era um leito mais seco eu olhando aquele leito seco, disse senhor nós estamos assim também secos só que quando chovia, na época de chuva não chovia lá, mas chovia lá nas montanhas lá em cima e quando chovia lá, de repente aqueles leitos não eram mais secos, de repente havia muita água e ai daquele que estava dentro daquele leite porque a água levava, podia até se afogar eu creio que Davi estava olhando senhor, nós estamos secos mas, Senhor, a minha esperança é que Tu podes fazer chover lá nas montanhas e pode trazer água. Restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes de Negev. Restaura. Eu creio que algo que você e eu precisamos falar nesse dia, Senhor, restaura. Eu tenho esperança. Eu não sei o que você está passando situações, mas é algo que nós não podemos perder nunca, é a esperança. Por isso que a palavra de Deus diz em Coríntios, permaneça a fé, a esperança e o amor essas três coisas não podemos perder uma delas é esperança Davi estava olhando o senhor eu tenho esperança eu estou vendo sim a sequidão a, nossas, a nossa vida real é essa naquela época ele estava escravo mas senhor tu pode restaurar a nossa sorte restaura a nossa sorte faça chover senhor faça chover eu tenho esperança eu estou vendo o sequidão eu estou vendo isso mas senhor, tu podes fazer chover vamos fazer algo agora eu não sei o que, que tu está vendo passando na tua vida você vai falar para você mesmo eu estou vendo isso, a tua situação mas você vai declarar com a mão levantada eu estou vendo o senhor agindo nessa área, vamos fazer isso? quem tem situação e circunstância aqui levante a mão se você não tem, eu estou levando a mão para os outros aqui, amém? já é uma boa, então dia comigo diga Jesus a minha situação é essa fala. mas eu tenho esperança assim como Davi teve que tu podes fazer chover e, de repente aqueles leitos secos vem muita água faça chover Senhor faça chover na minha horta Senhor eu creio que é um tempo novo Senhor tu vais fazer chover Senhor na minha vida em vez da sequidão vai ver muita água Senhor Há um rio que vai fluir. Rio de Deus do interior flui do meu coração. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Vem do alto, vem do trono de Deus. Esse rio vem até mim, Senhor. Amém? Amém, amados. O que é esperança? É a alegria antecipada que enche nossos corações enquanto esperamos romper nós. Você já tem alegria, já sabe. Já estou alegre. Olha o que Deus vai fazer. Não fez ainda, mas vai fazer chover porque são sou um filho dele, eu uma filha dele, ele vai fazer chover, esperança, amém mas Para você romper na sua vida, você precisa de esperança, você não precisa que nada aconteça, para você ser feliz, alegre, você encontra isso em Jesus, ele é a fonte, amém? A esperança vai deixar a porta aberta, para Deus lutar por você nas suas circunstâncias, Imagina uma pessoa sem esperança, ah, aquilo que você espera. Ah, não espero nada. Como é que Deus vai lutar a teu favor? A esperança vai abrir portas, vai lutar para você, nas tuas circunstâncias. Deus luta para você. Sem esperança, a tua fé sempre vai diminuir. Por isso eu tenho que crer na palavra de Deus. O que Deus fala, o que Deus promete, as promessas. Ah, eu tenho, vejo terra à vista eu vejo as promessas de Deus, eu declaro as promessas de Deus, eu declaro o que Deus está vendo, eu declaro que é a realidade, o que é verdade em Deus, aquilo que Deus já fez, é aquilo que Deus vai fazer, é isso que eu creio, essa é, minha... Essa é a minha esperança, Abraão, crendo contra a esperança, creu, Romanos fala isso, que Abraão, contra a esperança, ele creu, por isso que ele se tornou o pai da fé, ele creu, ele olhava naturalmente, eu acho que olhou para a Sarah, assim, ixi, Jesus do céu. Está feia a coisa, já está avançado em idade. Como é que eu vou ter filhos? Na verdade? Mas Deus tinha dado, vocês terão uma descendência. A promessa se cumpriu. Uau! Quando você carrega uma expectativa, ela vai levar você ao sucesso. Mas o que eu vejo, amados, muitas vezes é tão fácil nossos corações ficaram machucados. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, Provérbios 13, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Esperança que se adia e é tão fácil o meu coração, o seu coração ficar machucado, doído, adoece, fica desmotivado, não tem ânimo, não, não pensa mais em nada, ah, desiste da vida, está tão difícil, e o mundo luta contra a gente, contra isso, para a gente perder a esperança, há uma força que vem do maligno que tenta tirar a esperança de você. Mas eu vejo Deus nesses dias trazendo uma esperança em você. Olhe para mim. Pense em mim. Amado, se você se encontra sem esperança, você precisa voltar a olhar Sabe por que a gente perde a esperança? Porque a gente olha muito para baixo. A gente fica que nem um franguinho, nem uma galinha olhando para baixo, fiscando só embaixo. Em vez de nossos olhos olhar para cima, pensar nas coisas do alto, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 3... Colossenses, capítulo 3. Veja o que a Palavra de Deus nos ensina. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado justamente com Cristo. Quem foi ressuscitado com Cristo? O que está falando aqui? Jesus ressuscitou, ele morreu e foi ressuscitado. É uma identificação. que acontece no batismo nas águas? Eu estou me identificando com Jesus. Ele morreu por mim, então eu identifico ele, eu desço as águas, eu morro lá com Jesus, e quando eu me levanto, eu estou dizendo, eu quero viver a vida com Jesus. E fui recitada com Cristo também. Ele fez por mim, amém? Buscai as coisas do lado alto, onde Cristo vive, assentado, jeito de Deus. Se pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Você está fazendo isso, amados? Se você pensar nas coisas de terra, muito você perde a esperança. Se você olhar muito ao teu redor, você fica... Hum. Mas se você olhar para o céu pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, logo você vai se animar, eu estou olhando para o meu senhor, eu estou crendo aquilo que ele vê, eu estou vendo aquilo que ele fala, é isso que eu creio, eu pronuncio com minha boca, é isso que eu creio, e o que vai acontecer com você? Você vai possuir essa terra, terra à vista, você vai entrar nessa terra, nas promessas de Deus, deixa eu dizer novamente para você amado, Deus tem promessas para você, para mim e para você, Deus quer fazer nesse ano que está iniciando Nós precisa de uma atitude. Nós precisamos lavar nossos olhos. Nós precisamos de fé. Nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos de esperança. Deus quer trazer isso na sua vida, amém?